0: Street Garrys och ABF presenterar talet. En podd med berättelser om hopp, drömmar och kamp. I det här avsnittet hör du Till alla mina systrar av Theres Kodjo. Eftersnacket leds av Sylvia Kakembo.
1: Jag föddes i ett matriark. Redan när jag föddes i Senegal var jag omringad av kvinnor. Min närmsta kusin föddes samma dag som mig, men på kvällen. Och jag och hon blev ett tillägg av många kvinnor i vår familj. Ni förstår, min familj består till störst del av kvinnor. Kvinnor med många olika berättelser och öden- kvinnor som tagit hand om barn män och otaliga familjemedlemmar. Och för mig har det här arvet varit avgörande i min utveckling. Mina första år i livet har varit en blandning av mycket anknytning och även separation. Jag kom som en överraskning för mina föräldrar. Ett barn till föräldrar från helt olika världar. Min mamma en lång, ståtlig, ung, svart tjej på 19 år som till stor del levt på kloster i Senegal. Och min pappa, en 25-årig man från Togo som flyttat till ett främmande land för att studera. Han hade tyvärr behövt flytta hemifrån redan när han var 15 år och hasslade sig fram tills han landade i Senegal där min mamma och jag är uppvuxna. Så so yes, the stars aligned and I was born. <laughs> Inte med de bästa förutsättningarna- men jag var mina föräldrars. Och det var ödet och det tackar jag Gud för- även om det bara höll faktiskt två år. <laughs> men som sagt, jag uppfostrades av communityn. Kvinnor. Ni förstår, migration har alltid varit en del- av min familjehistoria. Och när en familjemedlem lämnade- Fanns det en farbror eller en faster som tog hand om resten av familjen? Om jag ska vara helt ärlig så var det oftast kvinnorna som stannade kvar och fostrade kommande generation. För min del och i mitt sammanhang handlade det om en generation av svarta kvinnor on the rise. Men det här talet är inte ett radikalt antirasistiskt tal även om... Jag i den här studion är mina förfäders- manifestation för kommande generation. Och det i sig är radikalt. Det här talet är istället en hyllning- till mina svarta systrar. Mina medkvinnor oavsett ålder och period i livet. Till mina systrar som likt månen och solen- går igenom livets olika faser. Jag har under det senaste året- Tänkt på den självständiga I can do it all by myself-kvinnan. Den svarta kvinnan som är stark åt alla. Hon som bär upp familjen. Hon som har tagit avstånd från sin familj. Hon som är det udda fåret. Hon som har varit mor till syskon innan hon ens blev kvinna. Jag ser henne i mina vänner. I kvinnor jag möter, men jag ser henne också –i mig själv. Genom åren i livet har jag haft förmånen att inspireras av många kvinnor. När jag tänker på min mamma ser jag hur hon trots motgångar aldrig gav upp på sina studier. Och uff, vad hon stod på sig, framför allt framför män– –som vägrade ge henne den respekten hon förtjänade– jag kan höra hennes snabba steg, en blandning av sandaler som möter hälen- och hennes långa ben som möter hennes tygskynke- gjort av vaxttyg från någon by i närheten där både hon och jag föddes. Oturligt nog växer jag inte upp med henne. För i en värld där en 19-årig kvinna får barn på 90-talet utan att vara gift- är en värld där patriarkatet lider- och med de förutsättningarna var det bäst att bo hos min pappa. Som i sin tur lämnade för Europa för att ge sig själv rätt förutsättningar att finnas till för sina barn. Under hans tid i Europa fostrades jag av en drös av kvinnor. En av många är min kusins mamma. En kvinna som jag sällan såg gråta. Och som genom sin lilla matbutik på Westfoy i Dakar tog hand om mig och fem andra barn. Hon var områdets feisty mama som satt till dig på skarpen men som även gav dig som bosas när du såg hänga ut. Because let's face it, it's all about balance. <laughs> Hur kan inte jag hylla den svarta kvinnan? Hon är min början. Hon är min väg in i livet. Hon har tagit hand om mig- och format mig till den kvinnan jag är. För mig är hon- den närmsta jag kan komma Gud- och därför tänker jag ofta på henne. Jag är henne. Men jag ser henne- i så många olika former- och blir påmind om henne. Jag ser henne i min bästa vän- som gång på gång lyfter mig- som delar mina förluster- mina framgångar, precis som om det vore hennes egna. Många gånger tackar jag Gud och mina förfäder för att de har gett mig en så fin vän. En vän som känns som en twilling, då får personer förstå mig så som hon är. Det finns en kärlek som man får av sin direkta familj. Den som man bara förväntar sig för att man har blod. Sen finns det kärlek där man har valt någon utanför. Det någon som inte måste älska dig för den du är. Någon som ser ditt inre ljus när du inte ser det. Någon som inte känner att ditt ljus bländar deras eget. För att när du skiner så skiner båda. Människor som henne är så svåra att hitta. Och lyckligtvis har jag haft turen nog att hitta henne. Men den här kärleken kan även hittas i många sammanhang utanför ens inre cirkel. Till exempel alla Instagram-systrar som firar dig och backar dig- när du är skör, eller när du är stark, eller när du är båda skörstark. Därför vill jag dela med mig av lärdomar som jag har fått under de senaste åren. I tio år har jag varit ung kvinna. Och jag ska försöka att inte låta för klyschig. Så här- –kommer mina råd och tips. Du har rätt till ett liv av mjukhet, ömhet och vila. Du måste inte vara stark hela tiden. Gör inte allt själv. Ask and you shall receive. Många kommer att försöka berätta för dig vem du är. Men du vet bäst vem du är. Ta din tid- och var din egen fristad. Välj också noga- vem som får vara en del- av din fristad. Lev livet och uttryck dig. Låt inte rädsla- leda dina beslut. You are highly covered. Det är bra att vara självständig. Men- isolera inte dig. Om du är hyper-självständig- förstå att det kan vara ett sätt- för dig att skydda dig själv- då du gick miste om kärlek och trygghet. But you cannot heal trauma- with your survival-teknik. Låt folk finnas där för dig. Your work ethic is not your worth ethic. Du är inte bara din prestation- och din mamma födde inte dig för att du ska prestera för världens bekräftelse. Äg dina framsteg. Låt inte jantelagen vara ett hinder. Försök inte passa in i en box som inte var gjord för dig. Om boxen är för liten, skapa din egen eller be om en ny. Låt inte andra berätta för dig- vem du är eller inte är. Låt dig själv älskas rätt. Berätta vad du egentligen vill- och inte vad samhället tycker att du borde nöja dig med. Och sist men inte minst- ge dig själv all kärlek. Rätt personer, vare sig vänner eller partners- kommer att vara kvar- och om de inte är det så är de inte rätt för dig. Så till slut vill jag säga tack till alla er som ser mig som inspirerar mig och som lyfter mig. Your black is beautiful.
0: Du har hört ett tal av Theres Kodjo. Nu kommer ett eftersnack med Silvia Kakembo. Theres, du har ju precis hållit ditt eh, tal här. Kan inte du eh, berätta varför det här temat kändes eh, som något som kändes viktigt för dig att prata om?
1: Alltså, när jag skrev talet så tänkte jag på mig själv som svart kvinna- och på något sätt så tänkte jag också på mina medsystrar och människor runt omkring mig som också identifierar sig som svarta kvinnor. Och i det så kommer jag på att när vi pratar om svarta kvinnor så pratar vi oftast om hur stark hon är, hur mycket hon står ut med och mycket av det liksom återspeglar lidande på något sätt. Som att det är liksom en så här Passover, alltså så här ett... ett det är någonting som man behöver göra för att vara en riktig bra svart kvinna. Och det är inte riktigt hur jag ser mig själv. Jag ser mig själv deserving of soft life <laughs> soft life and soft love <laughs> and softness. Vilket inte nödvändigtvis har varit fallet i mitt liv. Men det behöver inte betyda att man inte jobbar på det hela tiden. Och då kanske det är bara bra att bara få vara sig själv utan allt det andra det är tuffa liksom mm. så det var därför jag valde det <laughs>
0: liksom. jag tänker också en annan sak som intresserade mig när jag lyssnade på talet handlade det om hur du beskrev din uppväxt mm -hmm. och eh, kvinnor som då mm har -hmm. tagit ansvar för dig trots att de inte har haft, liksom, mm. de har inte varit dina föräldrar mm -hmm. eller, eller yes. sådär Um, och så funderade jag på, så här, wow, vad var liksom det bästa med det sättet att växa upp? Och vad var liksom baksidorna med det sättet att växa upp? Så sa du till mig så här: oh, jag har haft en så dramatisk <laughs> vandum, ska vi verkligen prata om det här? Och då blev jag liksom ännu mer nyfiken kring att vi måste ja, prata om det här. Det. Men vad var liksom det bästa med det typen av,
1: av sätt att växa upp? Alltså det bästa med det, jag tänker utifrån ett kulturellt perspektiv så tänker jag att alla som är gamla nog att vara... I samma ålder som min mamma är typ mamma. Mm. <laughs> right. Um, så när jag kom till Sverige så vet jag att min bonusmamma frågade mig. Vill du kalla mig mamma eller vill du kalla mig liksom mitt namn? Och då var jag så här, what kind of question is that? Mm. Du är gammal nog att vara min mamma, så bam. <laughs> det var ju det. Så det bästa är ju att du har ganska många kvinnliga förebilder. Och många, många du kan vända dig till. Det jag skulle säga är det är lite jobbigare, det är att de också har varit strong black women som kanske har behövt avlastas ibland. Och då har man ju fått se den sidan och, och hur tufft det kan se ut. Men man får ju också mycket kärlek och man, man träffar många olika personligheter och många har Olika stilar att fostra barn och, och tycker att olika saker är viktiga om man, man tar med sig ganska mycket. Jag kan säga att jag tar med mig alltså, på ett skämtsamt sätt. Jag tar med mig ett bra sätt att laga mat för jag har ju alla möjliga, liksom alla har sitt sätt att göra fofo <laughs> eller Grunt. vad det nu är. Men ja, men, men när jag tittar tillbaka till dem, även om alla inte var så här: wow, I love you with my whole heart. Eh, så ser jag också hur det kan bli så. För man är ganska trött. Mm. Jag tänker på min farmor som till exempel får ganska mycket. Alla barnbarn kommer ju dit till slut ändå. När man behöver en paus från livet. Eller när livet skiter sig så åker man hem till farmor. Och det är, liksom, det är en trygghet för oss barnbarn. Men det kan också vara en börda. Mm. För då finns hon ju bara till för oss andra. Och då undrar jag lite om, om, om man försvinner lite i sig själv som kvinna. Jag vet inte. Det är, det är inga frågor som hon skulle un underhålla riktigt. Hon är såhär. Just det. <laughs> I have time för det Men på en, observerar man så tänker man. När, när är hon i fokus?
0: Ja, jag tänkte säga aldrig. Eller jag, som är, liksom, ja. jag har ju också föräldrar från Aa. Uganda. Men är född och uppvuxen mestadels i Sverige. Precis. Och typ man har varit där så att påsläktingar. Och så ser man att så här, det bor andra. Du vet, kusiner, sysslar. Man, man vet inte vilka de är. Och man Nej. är så här, och en perspektiv man bara, jaha hur länge ska den här personen stanna här? <laughs> och de bara, han kom för två månader sedan. Alltså du vet, och ingen vet liksom. Ja. Och det är bara något som är så här, nej men den personen behöver liksom vara här. Ja, och då den så, behöver andra liksom. Så gör vi på det här mm. sättet liksom. Fick du några nya tankar kring det här området när du skrev det här talet? Saker som du sa, det här har jag inte reflekterat över förut eller det här var spännande.
1: Mm. Jag fick ju tänka på vilka jag hade inom min liksom närmsta... Krets och vilka jag inspirerades av och vad jag ville förmedla med det här, med det här talet. Så vilka är det om personerna? Det, det, det är väldigt många, men det, någon som sticker ut mest är ju min bästa vän, Bridget, som bor i England faktiskt. Men jag träffade henne i Stockholm, i kyrkan, i <hållanden> Rådmansgatan. Från Ghana, jag är från Togo så det är ganska liknande kulturer. Men det, är inte, det, det var inte riktigt hennes ursprung som gjorde att vi var så lika. Det var bara att det kändes... Liksom, vi, vi har någon typ av twin, twin <här> som, som känns jättekonstig. Men både hon och jag är ganska spirituella. Hon är mer troende kristen än vad jag är. <här> Men vi förstår varandra ändå på något sätt. Sen tänker jag på alla som jag har liksom på... På Instagram, jag har ju bott i Jönköping jättelänge, men ändå har jag på något sätt hållit kontakt med andra inspirerade svart kvinnor, svarta kvinnor i Stockholm eller överallt i, i Sverige. Um, och de gör ganska mycket faktiskt. Det gör jättemycket att kunna vara så här. Det kan vara allt från nice outfit till typ så här: du, det här jobbet. Det tycker jag att du ska söka till jag har det här tipset om hur du kan skicka pengar till hemlandet. Liksom. Det är alla de här. Uh, momenten och dimensionerna av att vara eh, första generationen eller andra generationen svart kvinna i Sverige som jag får med mig.
0: Ja, när jag lyssnade på talet så blev jag lite nyfiken på just din och Bridgets relation. Du bara mm. vi har den här twin tuition. Jag var så här wow, oh. <laughs> folk lyssna på det här. Har du något tips till dem så här, hur hittar man liksom
1: sin motsvarighet till Bridget? Det känns ju ändå superlyckligt att ha. Jag tror att, att The breaking point till vår vänskap och hur den blev stark var nog någon gång, kanske första året på universitetet, där jag öppnade upp mig om hur dåligt jag mådde. Mm. Och var så här, du, alltså, life is kicking my ass. Och jag trodde nästan, för jag, hon är ett år äldre än mig så jag har alltid sett henne som en stora syster, så African, African tradition. Men, men i det så öppnade hon upp sig och det var liksom, det var allt det här prestationsångest och leva upp till föräldrarnas förväntningar och liksom hitta sin väg på universitetet och um, hon pluggar biokemi nu um, och var liksom ensam i sin bransch. Um, och det gjorde faktiskt jättemycket. Där insåg både hon och jag, men för, jag kan bara tala för min del, att she knows me and I, she will always understand what I'm going through. Och när hon inte gör det så säger hon det. Och jag förväntar mig inte alltid att hon ska förstå. Jag förväntar mig bara att hon ska lyssna. Mm. Och det, jag tror att det är samma hon känner för mig. Att jag kan lyssna, jag behöver inte förstå. <laughs> och vi har ju också en, en, en regel där som har funkat ganska bra för oss. När vi ringer, och jag brukar säga så här, when I'm inconvenienced in life, så frågar vi varandra Do you have space for my rants? Eller my emotional outburst som kommer nu? Och har vi inte det för att ibland går man igenom saker och man glömmer att ens vänner också behöver space, då säger vi det. Och det, har ju, det är ju boundaries. Mm. <laughs>
0: um,
1: så att man inte bara använder dem som en hobbyterapeut <laughs> när de inte har kapaciteten. Liksom. Just det. Jag ser fram emot att träffa Bridget <laughs> en ja, dag. Ja, och... she's wonderful.
0: En annan sak som jag funderade på när jag eh, lyssnade på ditt tal handlade ju om, eh, vad har du liksom placerat den svarta mannen i, i hela det Jag började vara såhär lite som du var inne på när jag mm. fick veta att det skulle vara ett tal som handlade om just det här den svarta kvinnans mm. lidande allt så våra mödrar har att bära mm -hmm, yeah. då var jag ah oh, fuck du vet, vad, är de, vad är de här snubbarna som <laughs> borde ta ansvar typ eller finns de där, bara de också osynliggörs för att liksom mm. världen vill typ inte att du vet, det ska Går så bra för svarta snubbar alltid Vad är, vad är dina tankar kring, kring det?
1: Jag tror att världen är Ganska svår att navigera som svart man Jag vet också Att inom den svarta communityn Så finns det utmaningar som vi redan behöver Prata om, sinsemellan. Nu blir det här i en offentlig podd då. <laughs> um, så det, det jag skulle säga Är att det definitivt Är och kan vara svårt För den svarta mannen att navigera i världen och många gånger så upplever jag att svarta kvinnan backar upp och stöttar den svarta mannen eller liksom den svarta communityn och, och hur det ska ta sig framåt. Men jag vet också att det finns en, en drös av svarta män som verkligen är närvarande, som kämpar med de här sakerna också. Och precis som man pratar om andra män så har de ju svårt med kulturen att komma ur sitt skal och, och, och berätta om hur dåligt de mår. Jag tror att det, det steget kan vara lite, lite längre att ta för dem. För kvinnor, oavsett etnicitet, har mycket lättare att nå ut till varandra än vad män har. Det är den uppfattningen jag har. Sen självklart så finns det ett ansvar. Om man, om man tänker på den svarta communityn och hur man ska liksom ta hand om varandra utifrån sin utsatthet eller sin gemenskap i, i, i både hudfärg och etnicitet och kulturellt och så det finns ju ett ansvar som båda behöver ta och det är väl att dels öppna upp sig men också eh, öppna upp för, för känslor som inte är så superbekväma för det är bara där vi kan ha en breakthrough Jag blev lite nyfiken
0: på, du sa så här: ja, det här är frågor som vi behöver prata om liksom sinsemellan vilka frågor skulle det kunna vara?
1: Alltså det, det är ju precis som andra frågor. Jag tänker um, bara patriarkatet generellt. <laughs> um, rollen mellan man och kvinna, vad som förväntas av kvinnor. kvinnosynen och mansynen i våra kulturer och de olika grupperna då. Afrika består ju av ganska många länder och alla är ju inte <laughs> har ju inte samma sätt att uh, leva sitt liv. Men jag tror ändå att man behöver prata om, om just det här ansvaret som läggs. Är det vettigt att förvänta sig vissa saker av det ena könet eller det andra? Liksom, och, eller lever vi i en ny tid där vi faktiskt kan, kan förändra det och mötas någonstans? Det finns ett skämt i mitt kompisgäng där vi tänker så här: så Våra föräldrar måste sitta och tänka åtta F. Varför träffar ni inte varandra? Vad är grejen? Hur svårt kan det vara? Jag hittade din pappa, han hittar mig. Enkelt. Men nu lever vi i en helt annan tid. Och det är svårare att hitta alltså sina peoples, både utifrån ett romantiskt perspektiv men också på vänskapssätt när man är en minoritet. Mm. Och när man nästan måste sparka upp, Alltså man, man behöver krossa glastaket. Och glastaket för en svart kvinna kan, kan ju vara både vithetsnormen och rasism och så vidare och sexismen. Men där finns det ju också det. Det finns ju också det i ens egen community mm. att man måste sparka bort sexismen och, och, och patriarkala strukturer. Finns det något
0: sånt sammanhang, undrar jag. Eller ska, ska du starta ett sånt sammanhang vet, där då? Alla en typen av diskussioner kan, kan liksom fortgå.
1: Alltså vet du, jag skulle inte ha något emot att starta ett sådant samtal i det här formatet. Att ha liksom kanske en medpoddare eller liksom sitta och prata om om frågor som berör den svarta communityn. För jag tror att det behövs- bara öppna upp för samtalet. För ibland tänker folk att säga, ah, vi bara- pratar och pratar och det händer ingenting. Men det händer faktiskt ganska mycket- i folks hjärnor och hjärtan- och man får nya perspektiv- och, och så. Så jag skulle faktiskt- inte ha något emot att ha ett sånt här format. So, hall at me if you want to start a podcast?
0: <laughs> Grymt, du som lyssnar. 3 nummer 073. Använd uh -oh. toppen. <laughs> Men är det någonting nu när liksom, både du och jag då, liksom, som har rötter i en annan kultur men så, och förstår en annan kultur men också liksom, lever i mm. den här liksom, svenska mm. eller västerländska kulturen nu är det något som du är så här, ah, men det här skulle jag liksom, vilja återskapa alltså, det saknas liksom, en dimension i hur vi
1: ja. lever våra liv. Jag saknar berättarkulturen. Jättemycket. Mm. Det där man där man satt utanför huset och liksom så här kollade på alla som gick förbi. Mm. Hälsade på så här. Ja ah, men du, Josef, är det du? Ja, ah, okej. Okay. Har du precis kommit tillbaka från det här? Mm. Eller vad det nu är. Mm. Men också där man liksom, så här, där, där en äldre person berättar om sitt liv mm. och sina äm, erfarenheter och hur de hanterade en situation. Och de kan ju vara så här ah, men när den här tenten föddes, då hade han en skitstort huvud. Men, <laughs> kolla nu, han har ju blivit det här. och Du vet, solen var så stark den dagen. Ah. Och, och vi hade inte det här eller det här, men vi lyckades ändå. och du vet så här, Där man liksom för över traditioner och så här, ah, men... Vi bad och, och, och någonting hände och du vet, mirakelsnacket. Och, och sen så kryddar de ju lite, de, de mm. ljuger ju lite. De är alltid så här, first, first in their top, top of the class, best singer ever in the choir. Jag bara, ja, ja. Men det, det är också en skärm i det. Ja. Så det saknar jag. Och ibland tänker jag att det är så många när man bor i Sverige. Jag tänker på våra, på våra äldre vi inte riktigt får till oss deras berättelser på samma sätt. Ja, det saknar jag jättemycket. Så jag, jag tror nog att om det blir så att jag liksom får barn och barnbarn barn och så vidare så vill jag jättegärna föra över det. Och jag behöver inte vara The Soul, alltså the soul source. Det kan ju vara mina vänner och skicka barnen till liksom anti bla bla bla. Det ger jättemycket. Och det ger också en trygghet när man kanske inte har en superbra relation. Med sina närmsta. Att det alltid finns en auntie eller en uncle. Eller en farmor eller en mormor någonstans. Yes. Som gör sambosas. <laughs> Allt handlar om mat. Ja, lockar dem med mat. That's it. Ja, <laughs> är, de.
0: De är grymt. Tack så jättemycket för det här fina ja. samtalet.
1: Jätteroligt. Tack så mycket. Tack själv.
0: Du har lyssnat på Talet, en podd från Street Garris och ABF. Produktionen består av Malia Kan, Mona Neshma från Street Garis, Danvir Mansour från Soundtelling och Kristoffer Phelps från Red Means Go.